Du lytter til Embodied Manifestation Podcast, jul på podcasten. Velkommen til Love 12. Hver dag i julemåneden åbner vi en love, som støtter os i at manifestere endnu mere bevidst og endnu mere selvkærligt med udgangspunkt i Embodied Manifestation. Bag ved Love 12 fortsætter vi, hvor vi slap i forhold til ordforklaringen. I Embodied Manifestation bruger jeg nogle ord og nogle termer, som det ikke er alle, der lige ved, hvad det betyder. Og derfor har jeg lavet de her to episoder, love 11 og love 12, som giver et indblik i, hvad de her forskellige termer egentlig dækker over. Og i de her ordforklaringer, der ligger faktisk indbyggede manifestationstips, som jeg håber, du kan bruge i din manifestationspraksis. Vi er kommet til livskommunikation. Livskommunikation er det ord, jeg bruger for de synkroniciteter, som livet sender til os. Vi tiltrækker konstant aspekter ind i vores tilværelse, mennesker, situationer, ting, sammenhænge. Og det er op til os at bruge vores autoritet til at skælne mellem, om det er noget, vi har lyst til at tage imod i vores liv, eller om det er noget, vi må sige nej tak til. Livskommunikation er simpelthen livet, der kommunikerer til os. Via synkroniciteter, via sendt materiale, så at sige. Næste term er materielle verden. Så den materielle verden, det er vores fysiske virkelighed, 3D-verdenen. Det fysiske plan, som rent energetisk er det tungeste plan. Næste term er manifestationsvalg. Et manifestationsvalg, det er et valg, som leder os tættere på eller længere fra vores ønskede manifestation. Det har råd i selvkærlighed og selvværd. Nu nævnte jeg det her med livskommunikation. Så hvis vi ser for os, hvordan vi tiltrækker og skaber, så er der jævnligt noget, vi må forholde os til, om vi vil have ind som en del af vores liv eller ej. Og det er altså manifestationsvalg. I Embodied Manifestation er der ingen tests, fordi universet tester os ikke. Universet er ikke adskilt for os. Men der er manifestationsvalg, altså valg, som leder os længere fra det, vi egentlig ønsker oprigtigt i hjertet, og det, som leder os tættere på. Jo mere magnetiske vi er, jo flere manifestationsvalg opstår der ofte. Og det er vigtigt ikke at kæmpe af manifestationsvalgene, fordi det er igennem de her valg, at vi på mange måder skaber vores liv. Næste term er not self-ønske. Så et not self-ønske, det er et manifestationsønske, som er funderet på lavt selvværd. Så det kan være, at vi ønsker at blive kendte skuespillere, fordi så vil vi virkelig føle os værdifulde. Eller det kan være, at vi ønsker en kæmpemæssig bil, fordi så vil vi føle, at vi var en succes. Man kan sagtens have de her par eksempler som en autentisk passion, men hvis det kommer som et Not self-ønske, så kommer det fra det her klemte sted, hvor at vi har en oplevelse af, at hvis bare lige vi fik det, så ville vi føle os værdige. De her not self-ønsker, de kommer rigtig ofte med en masse udviklingsportaler, som på en eller anden måde kan støtte os i at gro igennem dem og komme nærmere vores autentiske passion. Næste term er offerpositionen. Så der er ikke ret mange roller og indtag, som er mindre magnetiske end offerrollen. Når vi indtager en offerrolle, så er det ofte fordi, vi har oplevet os som ofre tidligere i livet. Måske da vi var børn. Når vi er voksne, og når vi har vores fri vilje, så er det simpelthen en position, hvor vi giver al vores kraft væk. Og hvis vi giver al vores kraft væk, fordi vi spiller ofre, 
så har vi rigtig svært ved at manifestere, fordi vi ikke mærker vores egne kompetencer, vi mærker ikke vores egen kraft, og vi tænker ikke ud af boksen, vi ser ikke nogen muligheder. Vi er dybt koncentreret om vores eget drama i rollepositionen. Vil vi booste vores manifestationskræfter, så handler det om at tage vores kraft tilbage, indse at i dette nu, er vi fuldende frie skabere, stadig del af en kontekst med en masse fucked upness her på kloden. Men vi har vores egen power, og vi kan gøre brug af den, og vi er ikke længere ofre. Næste term er portalrelationer. Så det er relationer, som inviteres ud af gamle mønstre og op på et mere selvkærligt og bevidst plan. Altså relationer, som i ret stor grad indeholder bevidsthed, hvor man kan gro sammen, hvor man kan opleve kontakt med hinanden og kan være spejle for hinanden på en kærlig og nærende måde. Det kalder jeg portalrelationer, fordi de ligesom fungerer som portaler til vores næste future self, som er endnu mere integreret og endnu mere selvkærligt. Næste term er powerball. Det tror jeg er et af de termer, som allerflest af jer kender. At gro sin powerball. Vores powerball er en synergi af vores selvkærlighed, af vores selvværd, af vores mod, af vores drive, af vores passion. Når vi gør noget, som vi er en smule bange for, men som vi har lyst til, så gror vi vores powerball. Vores powerball er rigtig vigtig i manifestation, for jo større vores powerball er, jo stærkere er vores tiltrækningskraft. Så det handler altså om at komme lidt ud af komfortzonen, kom ud i zonen for nærmeste udvikling, gør noget som, uh, vi har lyst til det, men vi er godt nok også lidt bange for det, og i det moment, så gror vi vores powerball. En gang for mange år siden, det må være 15 år siden, ish, der havde jeg en drøm om at sidde med sådan en kæmpe stor hvid powerball af kraft imellem mine hænder, og den var kæmpestor, og jeg kunne gøre den større med mine hænder, og den dag i dag husker jeg stadigvæk den fornemmelse af at sidde med så stor kraft imellem mine hænder. Og det er vores powerball. Og vi kan gro den igennem vores selvkærlige valg og igennem at ture og som sagt gå ud af vores komfortzone. Næste term er pæn programmering. Ligesom offerpositionen, så er pæn programmering en kodning, som på ingen måde øger vores magnetisme. Tværtimod. Pæn programmering kan vi også kalde for pliserrollen, og egentlig så er det en traumerespons. Med pæn programmering så skjuler vi vores autentiske selv, vi skjuler vores autentiske værdier, vi har måske skjult dem lige frem for os selv, og vi viser ikke, hvem vi rigtig er. Vi viser sådan en maske af pænhed. Og når vi er i vores pæn programmering, så kan vi have det rigtig utilpas med grænser, både andres grænser og selv at sætte grænser, og vi kan virkelig skjule, hvad vi selv mener og føler, fordi vi er bange for, at vi ellers bliver udstødt. Vi har tendens til at sætte andres behov før vores egne. Og vi prøver ligesom at kontrollere, hvad andre mennesker synes om os ved at fremstå så søde og pæne som overhovedet muligt. Og vi tager ansvar for andre menneskers følelser, selvom at det sådan set er en umulighed. Så når vi er i den her pæn programmering, så er det rigtig svært for os at manifestere bevidst, fordi vi ikke helt er i kontakt med, hvem vi er. Vi har sat vores kraft ned for mange kilometer siden, og ikke løftet den op igen. Næste term er retrograd. 
Retrograd, det sker nu, når det føles som om, at vi er gået i stå i livet, eller at vi ligefrem går baglæns. Og de her perioder kan være ret smertefulde, og man kan virkelig føle sig fastlåst. Men der foregår bare alligevel altid en masse udvikling på andre planer end lige det materielle. Og når vi er klar, det vil sige, at vi har lavet tilkærligheden flyde igennem hver en celle, så bliver vi katapulteret længere frem end nogensinde før. Så ligesom planeterne, de ikke rent faktisk går baglæns, nu når der er retrograd, det ser bare sådan ud. Ligesådan er vi mennesker heller ikke stillestående, eller ligesådan går vi heller ikke tilbage. Vi er bare på et plateau, som kan føles sådan, og det kalder jeg at være i retrograd. Selvkærlighed er det næste term. Så selvkærligheden det er en ubetinget accept, respekt, rummelighed og omsorg over for os selv. Og som jeg ser det, så er det den største skabende kraft, og i Embodied Manifestation, så er det selvkærligheden, som skaber, og selvværet, som vi navigerer ud fra. Så kommer vi nemlig til selvværet. Det er vores afgrænsede vilen, vores sigen ja eller nej, vores vurderen om det, der kommer ind, er noget, som tjener os. Så vores selvværd er vores oplevelse af vores eget værd i forhold til noget andet. Hvorimod selvkærligheden er en evig, sjældig strøm af love. Det kommer der mere om på et senere tidspunkt i en anden love. Næste term er soulmedi. Det er de hypnomeditationer, jeg laver, som på mange måder er enormt transformerende. Dem bruger jeg i mine forløb og mine online kurser, og så ligger der også nogen på hjemmesiden. Og termen, der kommer efter den, det er Soul Squad. Vores Soul Squad, det er vores team af guides og vejledere på de indre planer, fordi vi er her ikke alene, og hurra for det. De støtter os i det her liv, og de skal invitere os intentionelt til at træde ind med energetisk støtte, for de må ikke bare gribe ind, fordi vi har vores egen frivillige her på kloden, så hvis vi ønsker støtte, så må vi bede om det. Næste term er svanedyk, og som vi snakkede om i Livet klemmer os ud i sidste love, så hænger det meget sammen med svanedyk. Svanedykket sker nu, når at livet har klemt os ud, og vi ikke er trådt ud af sammenhængen fra et empowered perspektiv. Så i Embodied Manifestation, der svanedykker vi, når vi har lukket øjnene for røde flag i en sammenhæng, som ender med at blive så utålig, at vi må forlade den af nød, eller vi bliver forseret ud. Det kunne for eksempel være, at vi ikke kunne lide vores job, men så mistede vi det, og så føler vi, at vi skal revurdere hele vores liv. Eller det kan være, at vi egentlig ikke engang var så vild med kæresten, men nu har kæresten forladt os, og nu skal vi til at genopbygge vores selvværd. Eller det kan være, at vi boede i en lejlighed, vi ikke engang var særlig glade for. Men nu er vi blevet opsagt, og nu skal vi trykke på pauseknappen og ligesom omtænke hele vores liv. Så man kan sige, at med et svanedyk, der sparkes vi ud af andegården, nu når vi går på kompromis med vores integritet og vores selvkærlighed. Og hvis vi som sagt ikke selv fravælger den her sammenhæng, som ikke tjener os ud fra et stærkt selvværd, en stor selvkærlighed, et empowered perspektiv, så ser vores underbevidsthed ikke anden løsning som regel, end at svanedykke ud af den her belastende sammenhæng. Og et svanedyk, det er altid en reminder om at komme tilbage til vores autentiske værdier, gro selvværd og vælge mere selvkærligt. Så på den måde er et svanedyk virkelig en smuk mulighed for at komme ind i en livsbane, som er meget mere autentisk for os. 
Så når vi svanedykker, så gør vi os selv en tjeneste ved at identificere mønstret og blive bevidste om, hvad det er, det reflekterer og træffe nye og selvkærlige valg. Hvor har vi gået på kompromis med os selv? Hvor har vi sat vores egne behov under en skæppe? Opdag alle de her selvkompromiser, og så øge selvværdet, og tag et godt kig på vores dybeste værdier, fordi et svanedyk er altid en mulighed for at åbne sig for vores egen kærlighed, og skabe vores mest selvkærlige liv. Næste term er spirituel fortrængning. Og det sker, når vi ikke anerkender de følelser, som medfører ubehag, fordi vi ikke anser dem som spirituelle eller bevidste eller udviklede. Det kan også være spirituel fortrængning, når vi med det samme siger, at det er okay, det skete nok af en grund, uden at vi giver os selv lov til rent faktisk at mærke helt menneskelige følelsesmæssige processer. Det sker også, når vi ikke giver rum for andre menneskers følelsesmæssige spektrum, fordi vi har svært ved at rumme vores egne følelser, når vi for eksempel siger, ej, men kan du ikke komme over det? Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt tør øjnene at tage en kiks-agtig viben? Det er også spirituel fortrængning, når vi helst kun vil anerkende glæde og positivitet. Spirituel fortrængning sker også, når vi dømmer os selv og andre efter en selvopfundet udviklingsskala. Altså, jamen, hun er ikke så bevidst. Øh, hun ved bare ikke så meget endnu. Hun, hun er nok på et stadie, hvor jeg er lige lidt over hende. Det er også rimelig meget spirituel fortrængning. Det er også spirituel fortrængning nu, når vi forklarer alt det udfordrende i vores liv, ved at øh, destillere det ned til en astrologisk placering eller navneenergier. Altså det vi også kan kalde mentalisering, i stedet for at undersøge, hvad det er i os, der er aktiveret. Så er vi nået til spøgelsesforhold. Et spøgelsesforhold det er et ufrugtbart, uselkærligt mønster fra fortiden, som vi udlever i nutiden sammen med en anden, hvor den ene eller begge parter ikke er bevidste om det her mønster, og derfor ikke rigtig kan komme videre, fordi vi ikke kan se, hvad det er, vi gør. Så at køre det samme mønster igen og igen, et mønster fra fortiden, uden at være i stand til at bryde ud af det, uden at være i stand til at modtage nye input og nye muligheder. Næste term er tiltrækningskraft. Det er vores energetiske magnetisme, som gør os i stand til at tiltrække muligheder, objekter, relationer, tilbud, livskommunikation. Tiltrækningskraft er energetisk, og selvfølgelig ikke relateret til vores udseende. Så er vi kommet til traumeloop. Et traumeloop er nu, når vi har en indkodning af et traume, og vi har en vis adfærd på baggrund af det her traume. Og så gentager vi den adfærd om og om og om som et loop, uden at være i stand til at bryde ud af den, og uden at vide, at vi egentlig genspiller et traume fra fortiden i nutiden. Næste term er triggers. Så en trigger er en installering af en knap, så at sige, en traumeknap, som vi har fået på et tidspunkt i vores fortid. Et sår, et aktiveret sår, og så kan der ske hændelser i nutiden, som simpelthen trykker på den her knap. Så det aktiverer et gammelt sår, og det kan være, at det, der sker i nutiden, faktisk slet ikke rigtig har betydning. Men det, som vi ryger tilbage i, det er fortidens oplevelse af smertefulde følelser og sammenhængen. Næste term er udviklingsportaler. 
Udviklingsportaler, det er udfordringer, som vi har haft, som vi støder på i løbet af livet, og som alle i sig bærer en kim til vækst, en mulighed for at gro og guld at finde. Jo mere kul i rygsækken, jo flere diamanter. Og så har vi det sidste term. Zonen for nærmeste udvikling, det er Vygotskis begreb, som er rigtig aktuelt i en manifestationssammenhæng. Når vi befinder os i vores komfortzone, så er vi i det velkendte. Så er vores nervesystem tilfreds, fordi det er lige præcis, hvad det er, det kender. Og når vi skal skabe noget nyt i vores liv, når vi skal manifestere noget nyt, så skal vi lidt ud af vores komfortzone. Det findes ikke i vores komfortzone, fordi det er der jo ikke. Så vi skal ud af den, og vi skal over i zonen for nærmeste udvikling. Det kræver, at vi skal strække os. Vi skal lære noget nyt. Vi skal prøve noget nyt, og nervesystemet skal øge sin fleksibilitet for at komme derover. Og her er det, at det kan gavne os at have noget materiale eller en person, som støtter os i at komme derover. Så er det tid til at lukke låge 12. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du fik noget fint ud af at høre de her ordforklaringer og høre lidt om terminologien bag. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig decemberdag. Hej du!